0: Uhul. Começando o nosso bate-bola e vamos continuar batendo essa bola, trocando aqui. É, tem muitos historiadores, né, Mori Roger, sobre esse tema, sobre suas palavras são fonte de vida né é, para o que as encontram, e um bálsamo para o seu corpo. É porque não coube aqui a frase toda, né? Que eles falam né, que a gente atingiu. Um ápice no século 16 e 17. E que daí para frente a gente é testemunha criativa de tudo isso. Mas a gente tem visto, principalmente agora, de, uns, de 2016, que quando foi aquela reunião do templo né, que há uma força criativa muito grande dentro da Kabbalah e dentro da cultura. É, judia. E a gente se preocupa muito com a nossa dialética, com aquilo que você fala, porque para nós é o departamento mais estimulante que o ser humano domina, é a fala. Então, quando a gente vê essa frase no Talmud, que coloca ainda as suas palavras, entre aspas, porque as minhas palavras não são minhas, elas vêm do alto, essa é a diferença, quando um cabalista abre a boca, quando um, um, uma pessoa que faz parte dessa comunidade fala, porque ela recebe do alto, tá? São uma fonte de vida para os que encontram, porque você tem um compromisso de deixar algo muito importante dito. Mesmo que seja você falando que o céu é azul, qual é a conotação do seu azul e por que ele está azul nesse momento para a pessoa que está ouvindo isso? E é um bálsamo para o meu corpo porque eu vivo esse céu azul. Quando a gente começa a entender, a enfatizar que a gente se cura com as palavras, que a gente aconselha com as palavras, a gente vai lá na importância de honrar e respeitar. Pai e mãe. Quando você começa a entender esse honrar e respeitar pai e mãe, você vai entender nossa origem. Você vai ver que você respeita e honra, que é totalmente diferente. É o ben, nada, lema com, que é você respeitar como é respeitado nos altos céus. Você vai chegar no avô, que vai chegar no bisavô, tataravô, até chegar em Hashem. Aí você vai entender a importância das palavras e a importância das atitudes. O exemplo da palavra está nesse temor e respeito. O que que é temor em hebraico né é o ri a vive mor, mor, irá o que que significa isso é você temer o seu pai como se teme o eterno, mas temer o que que é é não discutir. Nós nem chamamos o pai pelo nome. Você não senta na cadeira que ele senta. Isso é temor. E o que, que é respeito com relação às palavras ditas? É ajudar, por exemplo, a se levantar? É trazer um copo d'água? Isso é respeito. É muito interessante você colocar isso com relação às palavras. Quando você vai falar com alguém, você tem que não discutir, você tem que saber qual é a posição, você tem que entender por que, que ela está sentada naquela cadeira, por que, que aquela cadeira é dela, por que, que isso é tão importante para ela, né? Quando a gente entende isso, a gente entende que o nosso corpo, o corpo inteiro, ele é uma palavra, sabe? É que quando a gente estuda Kabbalah, nós estamos estudando a medula dos nossos ossos, a importância dessa medula, a importância desse bálsamo, essa importância de que você é feito de carne e osso, mas você tem um bálsamo, você tem uma medula que é a sua fala e que não pode jamais ser prejudicial ao outro, porque já... Em você, a sua própria palavra, ela atua primeiro. Quando você compõe um texto, quando você faz alguma coisa, né, você começa a mudar a história e a perspectiva do outro. Por isso que a gente fala, tem um ditado e diz que, fala, que a fala é a cura para toda carne. É um ditado e diz é a cura para todo ser humano, sabe? A, a gente, às vezes, se recusa de maneira até ingênua tá? a aceitar isso. Mas quando você percebe que o seu objetivo é proporcional e a, a satisfação e a expectativa do outro, aí você se esforça mais do que suficiente para ser fonte de vida. Não adianta, as pessoas derrubam, destroem, massacram, fofocam, incriminam. E depois, sabe, é psicossomático isso, né? É um mal psicosomático. E depois agem como se nada tivesse acontecido. Gente, o poder da palavra, a construção da história, ela vem com essas duas palavrinhas, temor e respeito. Por isso que um dos grandes significados para nós é a importância do pai, a importância da mãe e a importância de quem os deu total importância. Então a gente precisa abranger isso, a gente precisa entender que o nosso processo de fala não pode ser mais uma tensão, uma destruição. Nós somos canais e canais físicos. As palavras são fonte de vida, é vida física, é força poderosa, não é uma doença, é um texto, é um texto onde você tem uma essência em questão, que é a essência que o outro está. Você vai obter o meio necessário para tudo na sua vida e para todos que te cercam Através da palavra. Por isso que ela é um bálsamo. Ela é uma certeza. Ela é a saúde das relações. Quando você se vê desse lado, aí você começa a entender que a primeira parte de tudo na sua vida está no dom da fala. o haja luz e ouve luz. É uma identidade. Quando o Roger começou a falar sobre judaísmo, nessa sala hoje, ele falava de uma tradição confirmada pela própria experiência e protegendo a vida do, de um outro, a protegendo a vida do nosso povo, protegendo a sua vida física, protegendo a sua vida real e lógico, uma identidade espiritual ronda tudo isso. E nada maior do que a disciplina com suas palavras. E você precisa cumprir, você precisa trocar, você precisa proteger, você precisa sustentar. Palavras são sustentáculos. Quando nós vemos aquelas coisas que acontecem por aí, aquelas fofocas, aquelas coisas horrorosas que todo mundo já passou... A gente lembra do lema com A gente lembra que veio do alto, que veio de cima e que veio para proteger um povo. O seu pensamento ele é aplicado através da palavra. Por isso que elas são fontes para as pessoas que a encontram. Elas estão precisando de algo. Aí ouvem o que você disse. Escutam, falam, nossa, eu estava... Na casa de uma amiga foi interessantíssimo. E uma amiga dela, que eu desconheço, não a conhecia até aquele momento, fala com ela por telefone: fala, você já ouviu falar de uma Tina Cohen? Ela olhou para mim e eu para ela. E eu, como sei o que eu falo nas redes sociais, eu disse: não vem bomba nenhuma aí, né? e aí ela disse você já ouviu o podcast dessa mulher aí ela disse coincidentemente ela está sentada aqui adiante dos meus olhos ela disse como assim aí depois aí ela ainda cobrou e disse por que você nunca me falou dela né não é falar dela é falar nela que é bem diferente e ela ficou assim, constrangida, né? Por não ter falado e constrangida por ela cobrar na minha frente. Aí eu falei, você não está aplicando o que você está ouvindo. Você não está passando essa corrente adiante. É a importância do nome que vocês vão ver. É uma importância tão grande, uma única palavra na sua vida que você vai ver que desse nome derivam todas as palavras que saem da sua vida, que saem da sua boca. O seu nome é fonte de você conseguir construir com as palavras ou destruir. É incrível como a atitude, a personalidade, a performance dessa pessoa é totalmente manifesta quando ela abre a boca através de um mecanismo chamado nome-sobrenome. Pelo nome-sobrenome, nós sabemos se você vai sustentar alguma coisa, se você vai conseguir ser realmente amiga, se eu vou ser apenas necessária. Uma tábua para você atravessar o rio e lá na frente você larga essa tábua e a gente se coloca, se situa para te ajudar. Então, todas as suas características, boas e não muito boas, no nome e na linhagem, porque sobrenome é linhagem. Por isso a importância desse workshop que nós vamos fazer. E a gente precisa entender que a nossa fala é como o canto do rei Davi. Deixa-me conhecer ó oh eterno meu fim, ele queria dizer, deixe-me conhecer a minha finalidade, o meu propósito, existe um propósito, deixe-me conhecer, me tire das minhas amarras, é uma lei para mim, ele fala, é uma lei para mim, que o final de um mortal, de carne e osso, seja o resultado da medida dos seus dias. Está lá. Ele deixou eternizado isso. Quando você ouve isso do rei Davi, você diz, deixe-me saber quanto resta da minha vida para que eu não morra através das palavras que eu falo. Você tem que dar vida. Você tem que viver diariamente. Você tem que vencer a sua boca. É muito importante. Porque a hora que as coisas acontecem, você vai deixar esse planeta. Mas o que você falou jamais deixará as paredes de onde você mora. As suas paredes, elas estão impregnadas da sua fala. Por isso que a gente escolhe um local para morar e para viver e nós vamos saber quem morou ali, como era o comportamento daquela família, quem eram aquelas pessoas... O que procedia da boca dela. Senão você está morando numa casa cheia de maldição. Por isso que diz que até as palavras falam, até as palavras escutam, até as paredes reagem. A sua parede escuta tudo o que você fala. E ela funciona como uma árvore que balança ao vento, ou como uma árvore no furacão. Rangendo de dor. Então, ponte de pé, sabe? Existem degraus, e os degraus são a sua fala. Nós não podemos levantar e cair para nunca mais levantar. A palavra faz isso, sabe? A gente precisa entender isso, né? A gente lembra da história dos profetas, né? a historinha de Eliseu e Elias, enquanto eles seguiam andando e falando. Essa Midrash é linda. Diz a Midrash, a conversa era somente sobre assuntos pertinentes à alma deles. Aí um anjo os encontra. O anjo... Ele tá aí à sua frente, é aquela pessoa que vai negociar com você, o anjo é aquela pessoa que vai abrir a porta da casa para você, o anjo é aquela pessoa que vai te abençoar. Olha, eu vou abençoar essa pessoa financeiramente, eu vou abençoar essa pessoa com uma palavra, eu vou abençoar essa pessoa com um livro, vou mandar presenteá-la. E ali o anjo vem, né, e surge né, uma carruagem de fogo, deve ter. Um, olha o imaginário aonde vai, né? Que os separa. Mas, mesmo separados, em meio àquele torvelinho, né? Que é uma ilustração linda, quando ele sobe aos céus subir ao céu gente. É subir na nossa plenitude. É uma ilustração linda. Se você nem veja como real que a sua vivência é outra. E ali, né, como a gente fala, aquela separação de ambos. Os dois se unem muito mais. Porque ele joga a capa. Quando ele joga a capa, ele está jogando talit. Ele está jogando tudo que ele fez a vida inteira para o amigo dele. Toma, toma minha proteção, toma minha palavra, toma minha vivência. Olha que exemplo, como diz nordestino, porrita, né? Então, o que você fala transcende a morte. O que você fala tem consequências reais ou fatais. E há um defeito muito grande nessa geração. Há um defeito muito grande nessas redes sociais. As pessoas entram para matar, entram para destruir, entram para contaminar e contaminam o um grupo inteiro. Aí as pessoas desaparecem porque acreditaram naquilo que aquele idiota ou aquela idiota falou, que são idiotas, que tentar destruir o outro... É a pior das idiotices, porque você demonstra que você já é destruído. E você tem que transcender, você tem que construir. Você tem que podar essa árvore. É o sheman Israel. Nós somos uma geração, por isso que a gente teme, temer a não discutir. Temer é não ousar sentar na cadeira do meu pai e na cadeira da minha mãe. Mas por que, Tina? Porque eles construíram aquela cadeira. Eu tenho que agigantar a minha para ser no mínimo tão parecida com a deles para a geração que vier após mim também temer. É não chamar pelo nome. É um dos maiores temores, porque ali você está, olha, você, você não tem o um nome, você é o um nome. Você é o melhor, você é o The Best. É uma construção lindíssima, né? Se a gente vê o que aconteceu com a Rússia há séculos passados, eles soltaram, eles soltaram né, há milênios, né? Eles foram uma geração que foram iluminadas pela tora. Mas bastou soltar a tora e se tornou a Rússia do passado. A Rússia que a gente conheceu, a Rússia que chegou aonde chegou. E tinha a milênios uma população fora do comum ali, mas se desvia, quando essa população se desvia, uma nação inteira se desvia. O Talmud diz, já que eu usei Elias e Eliseu, para a gente poder ouvir o More, ele diz que aquele fogo, aquele, aquela carruagem é para queimar completamente tudo que não servia naquele lugar. E quando a gente tem isso e dona a palavra, você emancipa, você se torna um iluminista, você salta, você dança, você deslumbra. Né? Dentro da hebraística, existe um fogo de entusiasmo para reviver a língua, para criar a cultura, para unir, para iluminar aos pares. Lembra do que eu falei? Ali no Instagram sobre a Arca de Noa, Arca de Noé, eles entraram aos pares. Quem é seu par? Então, não é uma onda esquerdista, direitista, não. É uma chama, é uma revolução interna, é um movimento. Quando você descobre que a sua alma é milenar, que você tem identidade, mesmo que seja no dia seguinte, você dá sua opinião. Aliás, muito obrigada, Cris, pela opinião sobre a ética que eu li ao amanhecer sua. A gente tem que viver, não como homens e mulheres vazios, e muito menos à sombra de identidade ou de orientação. Nós somos o que falamos e a sua fala ela tem uma vivência da tora, ela tem uma vivência intacta, ela tem uma vinda, ela tem um lá macon ela tem uma existência do alto ela tem um avive mot tem você é uma árvore da vida para que a pessoa se apegue nela por isso a árvore da vida. É uma árvore da vida, eficiente. É o Ruach Haim. Ruach As pessoas vão se apegar, principalmente quando elas estão no mar de tormentas, cujas ondas vão levá-las ap... até se afogarem. Aí você vem com a sua palavra e faz com que ela se apegue a essa árvore da vida, chamada Rúbia. Chamada Carla, chamada Patrícia. E aí ela enfrenta a tormenta. Acima de tudo, gente, a nossa existência cotidiana é um recordar de palavras e não de efeitos colaterais perigosos. Cuidado com os efeitos colaterais. O melhor tipo de medicina é a preventiva, como a vacina. Imuniza um indivíduo contra a doença. Assim é a sua palavra. É uma dose suficiente para imunizar uma pessoa naquele momento do mal, naquele momento da dificuldade, naquele momento do erro. É muito bonito você falar em desedicar, você falar em obras e você não, faz, não fazer uma para a pessoa que está mais ligada a você. Uma sequer. Nem uma palavra de gratidão, nem uma oferta, nem um olhar, você não está praticando. E o Talmud aconselha a pessoa que examine a dor do outro e busque nos seus atos da fala quais são as causas daquilo, o que atribuiu aquele problema. Para amanhã, você não ser culpado por não ter tomado o seu próprio remédio. Palavra é elixir de vida. Palavra é ensinamento. Palavra é mudança em toda a finalidade da mudança em si. Como você vê isso, Moreno? Roger.
1: agora tia <risos> já dava para fechar agora e já fecharia com chave de ouro só, só, só restou eu falar duas torinhas <risos> mas um tão importante como a gente acabou de ouvir é que as pessoas hoje estão muito preocupadas hoje em falar palavras que vendem Palavras que trazem curtidas, né? palavras que tragam comentários que amassageiam o eco nas redes sociais. E acabam as coisas se tornando palavras vazias. Porque o nosso grande irmão, Maimonides, disse que as palavras de peso são as palavras que mudam as pessoas. E o que muda as pessoas é a energia da prática que vem com essas palavras. Maimonides disse a pessoa que deve sempre guardar a sua alma, a sua boca, e manter sempre a fala positiva. Porque as suas palavras elas não são somente comunicação. Mas para o judeu, para o cabalista, as palavras, elas têm um poder da ação, o um poder da criação. As suas palavras, a sua palavra vai decidir qual das duas musiquinhas você vai dançar. Se você vai dançar aquela do... Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido... Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem. Sem desmerecer a ninguém. Hey! Ou você vai dançar a musiquinha. Havia um, um garoto que estava se preparando para o E ele era um menino de 9 anos, muito novinho, pouca experiência da vida, estava crescendo, mas era um menino muito adiantado, gostava muito das coisas da vida, gostava de Ele era muito protagonista de si, uma alma muito elevada. Mais tarde, ele se torna um dos maiores sábios do Talmud. E além de sábio, ele se tornou, talvez, se não o único Heber mais rico de sua época. E uma vez ele falou para o seu Heber, para o seu Rabino, e disse, Rabino, amanhã, por que, que o senhor não coloca a gente para dar palestra na Torá, subir a Torá? E aí o seu Heber chegou e, ok, amanhã traz uma palavrinha para a gente, traz algo que nos ajude a elevar as nossas almas, as almas dos seus amigos da sala de aula e o garoto foi para casa feliz da vida e foi preparar o seu sermão e ele preparando o sermão começou para querer preparando preparando não via nada na mente dele ele disse não eu vou falar sobre sobre isso desse assunto aqui não não fluía não tinha mente não, não aparecia nada a mente dele estava em branco não surgia e quando foi de manhã, ele foi para a escola e, Rabino, eu não, tô, não consegui formular nenhuma palestra, nenhuma palavra, deixa para amanhã. E passando os dias, todo, passou uma semana inteira, e o Iosef não conseguiu é, formular nenhuma palestra, nenhuma palavra para dar na escola para os seus amigos e para o seu Rabino. E aí o seu Rabino chegou com ele... Ele chegou com o seu Rabino e falou... Eu, eu desisto, eu desisto... O Rabino esquece aquilo lá... Eu não quero mais falar sobre isso... Não, não dá para me falar mais sobre isso... E aquilo... Eu não consigo formular um, um texto sequer... E aí... O Rabino chegou... Yosef, meu filho... Essa semana eu vou te dar uma tarefa para casa... O que foi? Todos os dias... Acorde de manhã e faça todo o percurso das suas mitos e Acorda, faz lentamente o bobearim, lave as mãos, vá ao banheiro, saia do banheiro, lave as mãos, faça a oração, a berarrota, a benção de quem sai do banheiro, sentou no café, abençoa o café, abençoa o pão. Depois vá para próximo do seu pai, você não pode colocar a ainda, você vai fazer as, as, as tefilas lá, mas faça tudo com muita dedicação e sempre essa. E depois que você fizer isso, você volte para cá comigo. E aí o Yosef pegou e fez todas essas coisas, perfeitamente como o seu rei tinha falado. E depois ele falou com o Heber... Heber, fiz durante os cinco dias perfeitamente o que você falou para mim. E aí o Heber falou para ele... Então, na segunda-feira, quando começar a aula... Você vai escrever a palestra para nós... O caminho do judeu, do menino judeu. E aí o Yosef ficou... Ué, mas como assim... Tudo aquilo que você for falar, vai ser tudo aquilo que você faz todos os dias com seu pai e com a sua mãe. E Yosef foi para casa, depois do Shabat, pegou seu caderno, sua canetinha e começou a escrever o um caminho do menino judeu. O um caminho do menino cabalista. E foi e escreveu de e colocou como ele acordava e acordou e colocou como ele fazia as pararrotes e como as fazia as tefilar. ele acrescentou como que o seu coração estava sendo elevado e ele colocou cada detalhe daquilo e ele foi na segunda-feira da aula, para aula e o Heber chegou com ele e falou hoje nós vamos ter uma grande palestra no teatro, Yosef e aí Todos os professores estarão lá com as suas turmas. E você está indo para lá também, né? E o Sérgio falou: Mas eu não seria a minha palestra hoje aqui na sala de aula? Eu disse: Exatamente. Você vai continuar dando a sua palestra. Mas eu tomei a liberdade de falar, de colocar você para dar sua palestra para toda a escola. <risos> Aí o Osef olhou e disse. Ô, oh, Baru chego! Tô um pouco nervosinho, mas eu vou lá. E aí, o subiu na palestra. Tinha para mais de 500 alunos, todos os professores lá. O réber principal, o diretor, tava lá. Todo mundo tava lá. Inclusive, os pais de Iosef que foram convidados para estar ouvindo essa palestra. E Iosef, muito nervoso fechou os olhos e disse que, barulho, que é o Caracadus me acompanhe porque estará, estarei falando com aquilo que, que está aqui no meu caderno e aí aconteceu que Yosef começou a falar 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 e falava e cada momento que se passava ele entrava em mais nível de sabedoria e de repente o um, um auditório começou a ficar em pé e olhava para Yosef e os professores, Yosef terminou e disse, amém, Baruch Hashem. E todo mundo aplaudiu Yosef naquela manhã. E os seus pais estavam chorando porque estavam ali felizes com o que Yosef tinha escrevido, o caminho do menino judeu. O que, que essa historinha está dizendo? Que as nossas palavras elas têm que estar acompanhadas com atitudes. Elas não podem vir palavras vazias. Primeiro, busque o resultado das suas palavras, porque elas te darão resultados. Primeiro, colocará Deus na tua mesa e você convidará as outras pessoas para comer junto com você. Que as nossas palavras. Elas sejam palavras que constroem e não palavras que destroem. Hoje, as suas palavras, elas estão construindo ou destruindo? Olhe para nós mesmos. Vejam o que nós dizemos, se estão dando resultado ou não. <risos> e para finalizar, gente não tem uma historinha que eu vou falar hoje sobre... Todos os dias eu falo sobre os Rebis, os Kishalik. Mas hoje eu vou falar para uma grande mulher, Shilomita Alexandra, ela foi uma, a irmã de Rabin Shimon Ben Shatá, foi uma tisadique justa, uma mulher de alma elevadíssima, ela era casada com o rei Alexandre Anay, que também foi um rei grande, um homem majestoso de guerra, que inclusive foi um aliado de Cleópatra, que ela confiou tanto nele que ela deixou os seus generais sob o seu sua responsabilidade até que um dia este rei veio a falecer e faleceu muito novo faleceu aos 50 anos de idade e quando ele ia para guerra todas as vezes que ele ia fazer as campanhas de guerra ele deixava no seu testamento nos manuscritos do rei que quem era a sua substituta quando ele estava ausente era a sua esposa e nenhum dos seus filhos e quando ela ele faleceu ele deixou que ela sua esposa a Shilomita iria ser a sua sucessora e aconteceu que Shilomita ela fez um grande sucesso nessa época no reino de Israel ela fez voltar todos os sábios e fez com que eles comandassem toda a sabedoria de Israel, foi ela que colocou em Israel e em todas as comunidades judaicas as escolas foi uma época de muita sabedoria, o ensino estava sendo levado para todos os lugares e a palavra e o exemplo estava arrastando todo o reino de Israel e ela terminou o seu reinado quando disseram, perguntaram para ela, que reino de sucesso, rainha? Qual foi o segredo disso? Eu apenas reinei falando aquilo que eu sempre praticava em casa com os meus filhos. Barulho, gente, Tina! Valeu!
0: <risos> Muito bom! E quando você fala nela, né, tem uma, um dos tratados dela, quando ela é perguntada sobre é, o que, que era importante para ela, né? aí ela cita o livro de Berejit e ela diz que a consequência de ensinar e de viver daquela forma era o tratado de Berehit no capítulo 5, que era tratar todos os seres humanos com o mesmo respeito e consideração que se deve à divindade. Uhul! Então, tão forte como esse exemplo, tão forte como a nossa vivência nisso, gente, é essa sede que a gente tem no estudo, é esse cumprimento, sabe? Ontem eu estava cansada quando cheguei, mas eu falei, não, banho não basta, Sabe, vai para o seu Shemane, de Israel, vai aprender um bocadinho mais, porque um pouquinho que eu aprendesse ontem, eu posso aplicar daqui uns dias na vida de alguém. É o plural, né? Nós vivemos no plural, né, Roger? E com essa pluralidade vem aí o nosso workshop, onde nós vamos estar falando para você, não é só o seu nome, em português, não. Que nome você tem em hebraico? Que nome tem a mesma finalidade que seu nome em português? Se ele é um cavalo de fogo, se é uma carruagem de fogo que está subindo ou descendo. E como você melhora isso, como você trabalha isso. Nome, palavra, identidade, gente, é orientação. Que sala esplendorosa. Isso é a nossa visão, minha e de Roger, sobre suas palavras. São fonte de vida para os que encontram. E amanhã nós vamos estar tá deixando para vocês. Será que você tem um anaquim com tudo que você ensina? Será? Anakin é colar. Será que você coloca no pescoço o Anakin e coloca um diadema na cabeça dos outros? O que são os seus ensinamentos? Vem para cá, que eu quero saber o que você tem me ensinado, o que você tem feito e o que você tem para ensinar. E com certeza, cada um de nós amanhã temos um ensinamento para deixar. Chame mais pessoas, venham, que amanhecer alegre, que amanhecer gostoso, com os olhos na página das nossas toras, com os olhos na página do conhecimento e na observância da vida. Baruch Hashem, Roger, bye bye, Bukertov, vamos para a nossa lida, que eu sei que nesse momento você já está adentrando aí o carro e chegando na sua sede. Baru Hashem, dispersa aí do povo, correndo. Eu acho que Roger já correu. <risos> Muito obrigado a cada um, gente. Muito obrigada, Márcia, Michael, Catarina Cleberson, hoje também parece que não pôde falar. Márcio, Shirley, Wilson, Daniela Ana Paula, Rúbia, te respondi lá, hein? Sai da bifurcação, Cris, Carla, Madalena, Alche, Daniele. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos aqui, bem-vindos acolá. Mas sejam bem-vindos na Cabalá. Você tem um problema? Vem pra cá, que ele acaba lá. Baruchaché! <risos>